0: Rozmowy Poza Ciałem W dzisiejszym odcinku Rozmów Poza Ciałem zapraszamy do wysłuchania webinaru z udziałem Pawła Byczuka i Rafała Nieradzika, który odbył się 12 września 2018 roku. Ja nazywam się Paweł Byczuk i przedstawiam Wam Rafała Nieradzika znanego podróżnika niefizycznego, autora kanału na YouTubie, który zajmuje się tematyką niefizycznych, autora wielu filmów poświęconych tejże tematyce i również autora książki, a w zasadzie już serii książek, można powiedzieć, zatytułowanych Poza ciałem fizycznym. Pierwsza część nosiła tytuł... Hmm. Eee, Przebudzenie. 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 Przebudzenie, tak, dokładnie. A dziś będziemy mówić o... części drugiej tak. książce, hmm. która nosi tytuł, tak jak powiedziałem wcześniej, eee, Poza ciałem fizycznym. Eee, tytuł drugiej części to Droga. O, właśnie Rafał pokazuje, tutaj spróbuję Powiększyć nas. O, teraz jesteśmy więksi. Dobrze. Czy chcesz coś dodać jeszcze, pochwalić, kim jesteś, co osiągnąłeś, gdzie cię znają? No myślę, że przedstawiłeś mnie już, Pawle, do, do, dostatecznie dobrze. Zresztą. Osoby, które interesują się tematem myślą, Myślę, że Kojarzą mnie na tyle, że już W zasadzie no, nie muszę jakoś szczególnie się Przedstawiać eee... No cóż Po prostu doświadczając życia ludzkiego, znalazłem się W tym miejscu, które jest właśnie teraz Tu i rozmawiamy <śmiech> Okej, okay. dobrze, to w takim razie Porozmawiajmy o książce O nowej książce, mm-hmm. która e, Jasne. Właśnie się ukazała, anonsowałem ją na naszym profilu na Facebooku, u Ciebie oczywiście też na Twoim profilu. Ta książka była, także już część osób wie, że ona jest, że ona zaistniała. Ale powiedz nam, jak doszło do tego, że piszesz książki? Co było impulsem? No, jeśli chodzi o impuls, to jak to się wszystko zaczęło, to musimy tutaj cofnąć się do tej pierwszej książki w 2016 roku, w którym książka pierwsza, czyli Przebudzenie została wydana. Było to poprzedzone pewnym doświadczeniem spoza, czyli z tej sfery niefizycznej, w której właśnie istoty, które uważam, że są na wyższym poziomie doświadczenia, rozwoju i mądrości niż ja sam, przekazały mi taką informację, aby to wszystko czego tam doświadczam, żeby to w jakiś sposób po prostu przekazywać dalej, żeby dzięki moim doświadczeniom innych, ewentualnie ludzi, inne dusze, istoty tu żyjące na ziemi, doświadczające tak jak ja, skierować na pewne tory, ich własnych doświadczeń poza ciałem, czy po prostu na, na odpowiedzi, które dotyczą właśnie tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy w tym naszym fizycznym życiu. Myślę, że, że to był taki impuls, że to, był, że to jest ta prowienięcia, to jest ta geneza tego, dlaczego w ogóle zacząłem pisać te książki. Z punktu widzenia takiego typowo materialnego, no myślę, że to... Nie, nie jestem aż tak wielkim autorem i pisarzem, aby cokolwiek na tym tutaj zyskać więcej, jak tylko właśnie przekazanie tego, czego nauczyłem się i czego doświadczyłem w poza. Także to jest właśnie ta, to jest właśnie ten impuls, który skierował mnie do pisania i opisywania swoich doświadczeń. Myślę, że tylko nie jesteś wielkim aktore, autorem <śmiech> na, na <śmiech> amerykańskim. E, bo kiedy Robert Monroe i Bruce Mayne pis- pisali swoje m, pierwsze książki, również nie byli osobami znanymi, znanymi autorami. Jednak e, książki stały się bestsellerami, także myślę, że jeszcze jest tutaj wielka przyszłość przed tobą, jeśli chodzi o... Szczególnie po śmierci. No, to się nie wybierasz. No, to taki żart ci... oczywiście to był żart. No. Dobrze. I to jest mówisz, taki impuls z zewnątrz, wskazówka z zewnątrz. Zresztą jest to taka historia troszeczkę podobna do tej, którą opowiadał Bruce Moen. Co ciekawe, Bruce Moen też opierał się przy pisaniu bodajże trzeciej książki i długi zabierał i no, dostał pewną lekcję w swoim życiu, także nie są to takie sprawy, że jak pewne istoty mówią, że to jest wiedza, którą ty jako posłaniec możesz się dzielić, że po prostu można to sobie odpuścić, to już jest ksia, to jest pewna odpowiedzialność, to jest pewne zadanie do wykonania. Więc wydaje mhm. mi się, że tutaj stanąłeś na wysokości tego zadania i e, to Mam nadzieję. jest <śmiech> to, to jeszcze taki, mm, no bardzo przystępny jakby e, nie patrzeć, z innej perspektywy niż piszą ci autorzy, e, przedstawiłeś e, to, e, czego doświadczyłeś poza, poza ciałem. Powiedz mi, jak ewoluowało twoje podejście do poznawania światła fizycznego. Jakie mm, y, priorytety były na początku, a jakie potem? jaki wpływ miało to na dobór techniki podróży. Na początku oczywiście zainspirowany lekturami Roberta Monroe, tym, w jaki sposób on doświadczał świata niefizycznego, czyli z jego książek można było wywnioskować, że tą techniką, którą on się posługuje, to jest praktycznie tylko i wyłącznie OB, czyli takie bezpośrednie wyjście poza ciało fizyczne. No więc kiedy zapoznałem się pierwszy raz z z jego książkami, Trilogią. Um, dążyłem w pierwszej kolejności do tego, żeby samemu doświadczyć OB, czyli zacząłem poszukiwać najpierw w jego książkach, potem w internecie, bo to w tamtych czasach też nie każdy miał internet, to wszystko dopiero tak jak gdyby w Polsce e, pokazywało, było wdrażane do, do powszechnego jak gdyby użytku. No więc y, pierwsze to były poszukiwania metod, w jakich można uzyskać OB. No, na początku to było dosyć skomplikowane i trudne, bo y, nie mając jak gdyby takiej y, wiedzy, poza właśnie książką Roberta Monroe, y, y, sugerowałem się tylko i wyłącznie jego techniką, która nie jest łatwa, jest dosyć trudna. Tam nie jest do końca opisane w tej książce, w jakich warunkach najlepiej ewentualnie próbować wyjść z ciała. No, akurat Robertowi Monroe zdarzało się to zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia, więc człowiek y, mojego pokroju no nie zdawał sobie sprawy, że na przykład przepraszam, y, że, że na przykład najlepszy rezultat, najlepszy rezultat opuszczania fizycznego ciała można uzyskać właśnie w, w okolicach y, porannych, takich nad, y, powiedzmy, no, Piąta, szósta rano. No tego, tego, w ogóle nie wiedziałem, więc moje pierwsze próby były w zakresie takim, um, że relaksowałem się najczęściej przed snem. No i, i kończyło się na tym, że po prostu prócz relaksu i, i ewentualnie m, pozycji martwego ciała, no nic więcej nie osiągałem. Ale Prawda jest taka, że wszystko jest doświadczeniem, które przydaje się na późniejszy okres, więc te próby początkowe, czyli to, że opanowałem do perfekcji, jak gdyby relaksację, dało się właśnie w późniejszym okresie. W ogóle to, w jaki sposób pierwszy raz uzyskałem OB, jest opisane oczywiście w pierwszej książce Przebudzenie. A wracając do do pytania, jak ewoluowało się podczas tym świata niefizycznego. Przede wszystkim na na samym początku była to zabawa. Chęć w ogóle wyjścia poza ciało fizyczne. Czyli w momencie, kiedy to się udało, no to pierwsze moje kroki po tamtej drugiej stronie to były różne żarty, poznawanie tego, co jest do nas, czyli pomieszczeń, w których się znajdowałem, wyjścia ewentualnie za okno, wyskakiwania przez okno, no, próby lotów, przechodzenia przez różne przedmioty potem zaczęło się takie natarczywe ciekawe, interesujące przekonanie, że teraz może by tak sprawdzić co u sąsiada albo u sąsiadki i tak po prostu yy, yy, toczyły się moje przygody poza ciałem, aż w tym momencie zaczęło tutaj nasywać jakieś większe, głębsze pytanie na przykład o to, jak ten świat jest zbudowany to jest poza tym, co co jest w tym obszarze startowym. I tutaj długo nie potrafiłem jak gdyby wbić się wyżej niż niż właśnie poza czar startowy. Było to jak gdyby zależne od tej częstotliwości, tych wibracji, które pozwalają dostroić się do wyższych czy czy bardziej złożonych światów. E, tutaj znów e, wróciłem do książek Roberta Monroe i znalazłem tam właśnie taką wskazówkę, e, którą i on się posłużył i skierowała go jak gdyby na dalszy tor, na, na, na dalsze plany, e, szeroko zrozumiane dalsze, najdalsze wędrówki poza ciało fizyczne, czyli Tą wskazówką było poddanie się własnemu ja. On nazywa to własno poddanie się na Hol własnej jaźni wyższemu ja poddanie się swojemu przewodnikowi, on nazywa ich inspekami. No i i właśnie to była ta metoda, która pozwoliła mi penetrować te dalsze światy, te światy, których normalnie przez samo opuszczenie fizycznego ciała nie mógłbym badać i eksplorować. Dzięki tej metodzie doświadczyłem coś, coś, czego nie tyle, że nie chciałem, czego się nie spodziewałem bo zacząłem znawać tak naprawdę siebie samego, okazało się, że istoty, które mnie prowadzą lub te, które spotykam gdzieś po prostu u celu tych podróży, takich dalekich podróży, prowadzonych na holu właśnie tego własnego ja tam, okazywało się, że te istoty są mi bardzo bliskie. że są tak naprawdę częściami mnie samego, że ich cechy, ich atrybuty są częściowo pokrywają się lub lub w całości są po prostu tym, czym jestem ja tu, w tym fizycznym świecie. Poznając takich istot, które też opisałem właśnie w pierwszej książce, zrozumiałem, że to są części mnie, z których ja sam jestem na to fizyczne życie zbudowany. Więc to są takie rzeczy, które możemy również zbadać, których możemy doświadczyć, które możemy odkryć właśnie poznawając, poznając yy, niefizyczny świat. Yy. I to oczywiście była ta technika obej świadomego śnienia. A później również za pomocą podróży niefizycznych, czyli metody mentalnej, której nauczyłem się właśnie na warsztatach u ciebie, Pawle, kiedy, był, kiedy jeszcze tu na tym fizycznym świecie był i funkcjonował Bruce Moen, nauczyłem się podróży mentalnych, które ułatwiły mi badanie tego wszystkiego. Po prostu pozwoliły mi, pozwoliły, mi, pozwoliły mi w pełni wykorzystywać jak gdyby potencjał tego dnia, tego czasu, który akurat jest mi dostępny, bo... Nie wiem, czy wszyscy tutaj, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, że OB, czy świadome śnienie jest bardzo wymagające. Po prostu musimy wtedy poświęcić część naszego życia, część naszej energii, którą, może, którą później spożytkowalibyśmy normalnie, funkcjonując, chodząc do pracy, do szkoły, ucząc się, e, współistniejąc po prostu ze swoją rodziną czy z najbliższymi. Musimy ją przeznaczyć na wyjście poza. niestety. Potem w ciągu dnia możemy doświadczyć zmęczenia, możemy doświadczyć znużenia, możemy doświadczyć braku snu. Więc to są metody, które bardzo namacanie pokazują nam ten niefizyczny świat, ale są bardzo wymagające i i trzeba być zdyscyplinowanym, aby je ochronić. Także podróże niefizyczne, których nauczał plus moja, teraz kontynuujesz jego nauki właśnie ty, Pawle, poprzez swoje warsztaty, Sprawiają, że możemy te światy odkrywać bardziej przystępnie. No i w zasadzie to na tym skończyłbym odpowiedź na to pytanie. Ja myślę, Nie wiem, czy wyczerpałem dostatecznie. Tutaj w ogóle, jeśli chodzi, bardzo ciekawie pokazałeś tą ewolucję od właśnie chęci doświadczenia tego w taki sposób, jak doświadczał Robert Muno i nie ma się temu, temu co dziwić, bo są to doświadczenia jedyne w swoim rodzaju. I aczkolwiek tak jak mówisz, jest to technika wymagająca i też stosunkowo trudna do, do nauczenia ze względu na nasze przekonania i, i lęki. Wiele osób z tym sobie nie może poradzić. Jeżeli już z z, z tym pierwszym etapem uda się wyjść, no potem są kolejne przekonania, które trzymają nas tutaj w tym pierwszym obszarze, stawkawym, jak to nazwałeś. W sensie tak, tak, że że nawet nie bardzo, nawet gdybyśmy chcieli, to ze względu na przekonania. Typu, że no, powiedzmy, ten świat wygląda bardzo podobnie do świata fizycznego, Nie jesteśmy w stanie przejść, na, przeskoczyć na ten wyższy poziom wibracji, znaleźć się w, w innym obszarze. Po prostu, ja to tak nazywam, troszeczkę może przewrotnie projekcją świata fizycznego na świat nie fizyczny w tym momencie. I to jest taka troszkę pułapka dla wielu osób, które koniecznie chcą mieć obę. Yy, po prostu wychodzą, no i mogą odwiedzić sąsiadkę. Mm-hmm. tak. I dobrze, dobrze to tutaj yy, ująłeś, to jest właśnie projekcja tego niefizycznego świata, który... Yy, fizycznego świata, który nakłada nam się w pierwszej kolejności na ten niefizyczny, to jest ten tak zwany obszar startowy, z którego stujemy po opuszczeniu fizycznego ciała. Trzeba mieć na uwadze, że on nie jest w 100% idealnie identycznie tak skonstruowany, czy tak wizualnie nam przedstawiony, jak właśnie to, co rzeczywiście widzimy w tej fizycznej rzeczywistości. Czyli nasz pokój będzie się troszeczkę różnił, sąsiadka też będzie się troszeczkę różniła, będzie się różnił korytarz na naszym, w naszym bloku, czy ulica, którą widzimy przez okno, patrząc codziennie rano, kiedy wstajemy z łóżka. Także tak, to racja. No nie wiem, na jakiej zasadzie. Wydaje mi się, że ten świat w tym obszarze startowym jest po części zbudowany z naszych wspomnień i z pamięci, którą mamy i która nie do końca potem może nam go przekazać dokładnie w 100% tak, jakby, tak jak on w rzeczywistości wygląda. Może to na tym polega. No, A, może i... A może być też tak, że nam pokazuje bardziej się w sposób rzeczywisty, niż, niż my niż go widzimy tutaj w świecie fizycznym. Bo też ten świat jest postrzegany przez jakiś filtr naszych doświadczeń. Być może Dokładnie. Ta perspektywa jest <głos> bardziej prawdziwa <głos> niż ta. <głos> może tak wyjść, nie? Może ten obszar startowy widzimy z, z różnymi naleciałościami z poprzednich, e, e, z poprzednich lat, których, w których my nie braliśmy udziału. Ale te przedmioty, te rzeczy, te, te istniejące, martwe czy żywe sprawy, one tam ciągle tkwią, ciągle tam istnieją i możemy je za pomocą naszych podróży niefizycznych odkryć tak właśnie podróże jak OE, jak świadomy sen. I, i to, co też mm, wspomniałeś, strach, ten lęk, właśnie to jest bardzo istotna sprawa, o którą pominąłem, ale oczywiście we wcześniejszych rozmowach zawsze też o niej wspominałem, być może ze względu na to, że już Ja sam tego tak nie odczuwam, to o tym bardzo często zapominam, ale dla nowicjuszy, dla ludzi, którzy doświadczają po raz pierwszy w swoim życiu OB Strach jest, y, może być niesamowitym hamulcem, może być bodźcem do tego, że po prostu to jest ich pierwsze i ostatnie wyjście. No, y, istnieją różne teorie na temat tego lęku, tego strachu. No, jedną z takich powszechnych, y, do której ja sam wracam i myślę, że jest z niej bardzo wiele sprawdy, jest to, że strach przed wyjściem pojawia się stąd, że jest to ten sam strach który czujemy przed śmiercią, której doświadczamy w każdym poprzednim życiu fizycznym i po prostu opuszczając fizyczne ciało przypominamy sobie śmierć z poprzedniego czy z któregoś wcześniejszego życia. Stąd pojawia się też strach, ten lęk, który mieliśmy również wtedy. Ta pamięć sprzed tego fizycznego życia po prostu wraca. Mhm. Dlatego też... No ja tutaj nie chcę jakby kategoryzować, mówić, która metoda jest lepsza, która gorsza. No niewątpliwą zaletę posiada właśnie ta metoda podróży mentalnych, dlatego, że omijamy ten, ten strach. Do tego jeszcze mamy możliwość doświadczania tych podróży w każdym momencie, w dowolnej e, chwili, nawet e, przypuszczalnie większość osób sobie nie zdaje z, z tego sprawy, e, że e, doświadczają takich podróży na dzień. chociażby m, zwykła intuicja. To jest właśnie m, tego rodzaju przejaw. Ona się pojawia na krótko, nie jest zazwyczaj niekontrolowana. E, Niemniej jest właśnie manifestacja takiej podróży o której, tutaj mówię, trenując bardziej można tego się nauczyć, można wyćwiczyć i po prostu w dowolnej chwili, w dowolnym momencie sobie odbyć podróż, która z zewnątrz może wyglądać tak, jak to było w przypadku Bruce'a, jak chwila zamyślenia się. A w tym momencie wydaje się zebrać bardzo dużo informacji. Także tutaj ten masz właśnie, dzielisz się tymi swoimi doświadczeniami, które porównują jedną i drugą metodę, to znaczy porównują, pokazują jakie są różnice, jakie daje to efekty, więc jest to bardzo cenne, bo po prostu wiele osób skupia się na jednej, przez co traci z pola widzenia szersze możliwości. Tak, dokładnie. No warto po prostu, że tak powiem, warto być otwartym na na nowe, na to, żeby uczyć się ciągle czegoś nowego, żeby wykorzystywać w pełni swój potencjał Rozwoju tak naprawdę, bo czym są podróże fizyczne, jak jednym z właśnie z wielkich, ogromnych e, możliwości rozwoju zarówno tu, jak i tam, e, takim obopólnym rozwoju nas po prostu w całości, tak, globalnie. Hmm. Poza tym każda z tych metod e, poprzez nowe aspekty, e, spojrzenia poprzez nową perspektywę dorzuca nowe spojrzenie na, na te, które już znamy, czyli powiedzmy, yy, poznając metodę yy, podróży fizycznych tych mentalnych, yy, można znacząco poprawić swoje doświadczenia yy, w zakresie OBE. I tak chyba było nawet w twoim przypadku, mi się wydaje, czy, czy się mylę. Tak. Yy... Na pewno każda z tych metod uczy nas y, relaksacji, bo nawet jeśli jest y, OB, które jest nieudane, to zawsze i musimy mieć na uwadze, że jest to lekcja relaksacji, że... Y, y, Zawsze możemy potraktować nawet nieudane próby jako świadczenie i podniesienie naszych umiejętności w samym na przykład relaksie, bo to jest kluczowe i tego na pewno warto zawsze się uczyć i sobie to powtarzać. Relaksacja jest kluczem tutaj do zarówno OB. Jak i do podróży mentalnych. Jedynie w świadomym śnieniu praktycznie relaks nie jest tak istotny, ponieważ jesteśmy w śnie, więc jesteśmy już zrelaksowani przez sam sen, przez samo przebywanie w śnie. Nasze ciało po prostu śpi samo przez się, więc to jest troszeczkę inna metoda. Ale tak, podróże mentalne, tu trudno powiedzieć, czy. Ten relaks nie, nie musi być w podróżach mentalnych tak wnikliwy, tak, mm, tak martwy jak w przypadku OB, ale jest też istotny. Trzeba po prostu znaleźć w sobie skupienie na tyle y, duże skupienie koncentracji uwagi, aby mm, mniej więcej w y, funkcję tutaj y, nie wiem, płata czołowego. Y, zacząć doświadczać pewnych wizji, obrazów, e, punktów, zbieżności tych wszystkich sytuacji, które mają nam być przedstawione. E, niektórzy szukają ich pod powiekami. Ja myślę, że to jest taki punkt, w którym, e, w którym jak na, na, na tyle jak się skupimy w trakcie podróży fi, właśnie niefizycznej, to możemy doświadczyć bardziej rozległych tych naszych wizji, tych tych przesłanek, które są nam jak gdyby dane akurat na ten dany moment, także warto właśnie też próbować, skupiać się na różnych częściach naszego ciała, szukać tych możliwości, które daje nam nasze fizyczne ciało, to jak jesteśmy skonstruowani i, i, i odkryć każdą z tych metod, jak gdyby dla siebie samego, na nowo. Nie nie. Są, one są uniwersalne, ale nie trzeba się nie trzeba wkładać, że dany, dany sposób jest dla wszystkich jednakowo dobry. Także warto tutaj odkrywać i, i uczyć się samemu na sobie po prostu. I nie, to, że nie jest jednakowo dobry, to jeszcze nie będzie tak samo wyglądał. Więc to, że tak. ktoś doświadczenie stereo i w kolorze 3D nie znaczy, że ktoś mhm. inny będzie miał takie same. I tutaj troszeczkę może bym polemizował z Tobą w sensie tej wizji owszem, to co mówisz w doświadczeniu tego w jaki sposób się odbiera te informacje to właśnie też częstym błędem jest to, że chce się na siłę zobaczyć coś, prawda? nie pozwala się Jakby na przyjście tych informacji, tylko koniecznie chce się mieć obraz, wizję, przekazy, a nie każdy tego doświadcza. I i to to jest, jakby, tutaj Twoim doświadczeniem, że w ten sposób odbierasz, natomiast wiele osób będzie to podobnie doświadczało, natomiast trzeba podkreślić, że wizje nie są wymagane. To nie jest nie są, tak. obowiązek. Mhm, dokładnie. To oczywiście moje subiektywne jak gdyby spojrzenie na to, w którym miejscu ewentualnie można doszukiwać wizji takich najczystszych i najobszerniejszych, ale tak jak Paweł mówi, wizje, obraz nie są wymagane, nie są jednym, jedynym naszym źródłem informacji spoza. Możemy odbierać za pomocą słuchu, za pomocą węku, No praktycznie wszystkie nasze zmysły, które są w tym fizycznym świecie, są tak samo odczuwalne i działają tam, poza. Musimy tylko być jakby wyostrzeni, skoncentrowani na, na tym, żeby cokolwiek odebrać. W przypadku OB, no, po prostu jesteśmy w tam, w poza, więc no, doświadczamy całego tego fizycznego, znaczy nie fizycznego świata w ten sam sposób, jak doświadczamy tutaj bycia w tej fizycznej rzeczywistości. Po prostu tam jesteśmy, słyszymy, widzimy, e, czujemy, po prostu odbieramy, odbieramy dotyk, e, no, no nie, nie, nie musimy tak się koncentrować na tym wszystkim. po prostu tam jesteśmy. W przypadku podróży mentalnych tu właśnie ta koncentracja jest bardzo, bardzo ważna. Także relaksacja, koncentracja. W tym momencie niestety urwało nam się połączenie z webinarem. Na szczęście jednak po krótkiej chwili udało się je przywrócić. Hmm jest poza ewentualnie pewnymi obszarami, jak to wszystko jest skonstruowane, kto jest głównym protoplastą, kto jest Bogiem, kto kto tym nadzoruje. To są naprawdę bardzo ciekawe pytania, ale zastanawianie się nad nad nimi przynosi praktycznie zawsze te same odpowiedzi. Jeśli zerkniemy do do książek poprzedników, moich poprzedników, którzy też odwiedzali te wszystkie niefizyczne światy, zerknijmy do mojej, te wizje właśnie tego, kto to za tym wszystkim stoi, one są bardzo podobno one są do siebie bardzo zbliżone. Ee, odpowiedź nigdy nie jest idealnie precyzyjna. Musimy się troszeczkę mm, nagłówkować, zinterpretować ją na swój własny sposób, ale może w tym rzecz, żebyśmy po prostu nie znali do końca tej prawdy, abyśmy ciągle dociekali, mieli tą nutę no, tej, tej ciekawości, która powoduje, że zawsze będziemy mm, zadawać to pytanie i, i, i ono będzie pchało nas dalej, poprzez to fizyczne życie, poprzez kolejne fizyczne życia. Może to jest taki motor naszego doświadczenia, Świadczenia tutaj na ziemi, że nigdy nie poznamy prawdy, będąc ograniczonym przez fizyczne ludzkie ciało. i to jeśli chodzi o, to, o, to, o ten niefizyczny świat. A czego nauczyłem się o fizycznym, o fizycznej rzeczywistości właśnie poprzez to, że mm, doświadczyłem tych podróży niefizycznych? Nauczyłem się przede wszystkim tego, i to nauczyłem się głównie z przekazów, które były mi przekazywane, że ten nasz fizyczny świat jest, y, jest po to, abyśmy doświadczali, abyśmy uczyli się, abyśmy wzrastali w, w szerokim rozumieniu, tego, kim jesteśmy i, 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 i dokąd tak naprawdę zmierzamy, że to wszystko jest tylko jeden mały etap, a, a, że śmierć nie jest że, że że po śmierci będziemy mogli dokonać następnego wyboru, będziemy mogli wrócić, będziemy mogli być tam, będziemy mogli tak naprawdę decydować o tym, czego potrzebujemy, bo to my, cały czas tylko i wyłącznie my decydujemy i my dokonujemy tego wyboru. Nikt nas tutaj nie skierował i to jest też nauka, którą którą wyciągnąłem dzięki moim podróżom niefizycznym. Nikt nas nie zmusił do tego fizycznego życia. Nikt nas nie zmusił do tego, żebyśmy się w ogóle tu znaleźli, na ziemi, w okolicach ziemi. To jest wszystko nasz wybór. Może... Może tak jest, że pod wpływem impulsu, pod wpływem jakiejś silnej emocji. No trudno powiedzieć, czy przed tym, zanim staliśmy się człowiekiem, były emocje. Ale w każdym razie było coś w rodzaju silnego poczucia, poznania tego świata. Nie chcę tutaj dokładnie opisywać przed kamerą, ponieważ w książce napisałem, jak to się stało, że znalazłem się... Tu w tej fizycznej rzeczywistości, tam powiedzmy na pra-początku swojego e, doświadczenia fizycznego życia na Ziemi, więc nie chcę tutaj zdradzać do końca e, rozdziału w książce, ale tak, ale to są właśnie te informacje, które pozwoliły mi odkryć też ten fizyczny świat. No i m, bardzo ważna rzecz, rozwój tam, e, e, idzie w w równym tempie co rozwój tu. Po prostu rozwijając się tam rozwijamy się też tu, a rozwijając się tu rozwijamy się tam. Te dwa światy na siebie nachodzą, one są nieodłączne, ten substrzenny i ten fizyczny. nie można skupić się tylko i wyłącznie na tym fizycznym świecie i myśleć, że ten drugi jest zaniedbany, bo, bo nawet jeśli skupimy się tylko na materialnej rzeczywistości, to rozwijamy się. Wszystko jest rozwojem. Nie ma zastoju i nie ma progresu, po prostu jest tylko ruch. Także. Um, owszem, może za, zajść coś w rodzaju entropii, ale m, entropia też czegoś uczy. Po ostatnich wykładach Toma Campbell dużo właśnie mogliśmy się na, nasłyszeć o, o entropii, o wpływach jej na nas samych, ale entropia też czegoś uczy, bo bez entropii nie byłoby kroku naprzód. My, nigdy nie wiedzielibyśmy, czy popełniamy błąd, jeśli ciągle parlibyśmy naprzód i, i nie, nie, nie upadalibyśmy po drodze. Także wszystko jest nauką, wszystko jest jednym wielkim doświadczeniem zbliżającym nas do tego, aby stać się super inteligentną, nadzwyczajną istotą, która gdzieś tam we wszechświecie, w międzystanie fizycznym, niefizycznym stanie bytu będzie mogła kiedyś stworzyć coś od podstaw. Tak, tak wydaje mi się, wydaje, przypuszczam na podstawie swoich podróży, na podstawie podróży Roberta Monroe, Bruce'a Moen, że, że tak właśnie jest. Hmm. Nawet nie chodzi o to, czy to jest wiara, po prostu może stało się to po części moim silnym przekonaniem, ale gdzieś w sobie dobrze mi wiedząc, że tak jest. <śmiech> um. Co jeszcze? Aha, też bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o naszą fizyczną rzeczywistość. Dzięki podróżom poza ciało, mogłem zdać sobie sprawę, dzięki tym technikom, których też nauczyłem się m.in. na warsztatach, z które teraz właśnie ty prowadzisz, Pawle, nauczyłem się, że możemy kreować naszą fizyczną rzeczywistość, że to my sprawiamy, że ona właśnie wygląda i i działa w ten sposób, jak jak tego chcemy. Dzięki manifestacji, dzięki intencjom, dzięki pytaniom przed ważną decyzją w naszym życiu, pytaniom do naszego wyższego ja, do naszego ja tam o to, jak postąpić, możemy nasze życie postawić na na tor szczęścia, równowagi, harmonii. Możemy po prostu w naszym życiu poczuć, że jesteśmy na właściwym torze, że że jesteśmy w tym miejscu, które chcieliśmy, żeby było, że że nic nie dzieje się przeciw nam, że wszystko jest akceptowalne, że po prostu nasze życie jest takie, jakie chcieliśmy, żeby było. To to właśnie też do tego mogą doprowadzić podróże poza ciałem. Myślę, że to jest taki rozwój naszej perspektywy, naszej świadomości, która pozwala nam w pewnym momencie kształtować fizyczną rzeczywistość według jej woli, a może po prostu zdajemy sobie sprawę, że wszystko jest tak naprawdę zaplanowane i akceptujemy to jeszcze bardziej. No, myślę, że że to jest moja odpowiedź na to pytanie. Może niezwykle filozoficznie, ale ale inaczej wydaje mi się, że nie można powiedzieć. Skoro wspomniałeś o manifestacji, z tą książką, zamachaj nią jeszcze przed przed kamerą, bo będzie dzisiaj do wygrania w konkursie. Tak, dwie książki rozdamy, dwie książki słuchaczom, ale to później oczywiście powiemy na jakich zasadach. Skoro wspomniałeś o manifestacji, to z tą książką wiąże się bardzo ciekawa historia wydania. Ja już troszeczkę tam... Rodzale, w mailingach, na Facebooku, że była taka, takie wydarzenie. I nie, nie chciałbym tutaj jakoś tak, nie wiem, przepisywać sobie roli czy, czy naszej grupy z szczególnej roli do. do, do, do zaistnienia tej książki, ale wydaje mi się, że mamy świetny przykład manifestacji, e, której dokonaliśmy e, właśnie posługując się narzędziami, e, których uczymy na, na warsztatach według metody Brusa Moena. E, powiedz w ogóle, jakie były trudności i e, co zrobiliśmy, żeby, e, e, żeby je pokonać, jak, jak do, do tej książki, do wydania, do pojawienia się fizycznie? Tak. Książka była już skończona w maju 2018 roku. Ufając, że, że wyda, który wydał poprzednią książkę, robi to w ten sam sposób, rzetelnie, z, z odpowiednim nastawieniem, y, zwróciłem się do niego właśnie wydanie tej książki. No niestety sprawy potoczyły się y, y, bardzo prozaicznie, bo, y, no, zostałem oszukany, można tak powiedzieć. No. Jest to też pewnego rodzaju doświadczenie, które przyjmuję i uważam, że czegoś też pewnie dobrego się w tym wszystkim nauczyłem. Ale doszło do tego, że książka po prostu stanęła w miejscu, że w sierpniu, 8 sierpnia, książka jeszcze nie była ani w zakresie sprawdzenia korektorskiego, nie była zredagowana, nie była poddana składzie. po prostu była jeszcze w formie takiej surowej, dokładnie w takiej jak ją napisałem I myślałem, że po prostu no nie da radę jej wydać później niż w październiku, listopadzie No i, i co się wydarzyło? Wydarzyło się otóż takie coś, że spotkaliśmy się wszyscy w Paradyżu yy... Osoby, które tam były razem z nami, również ukończyły drugi, trzeci stopień, może również niektóre z nich warsztatów Bruce'a Moen. I skupiliśmy się właśnie na tym, aby pomóc wydać moją książkę. Czyli za pomocą właśnie manifestacji odbyliśmy podróżnię fizyczną do przyszłości, aby książka była w pełni wydana do końca sierpnia. I, I oczywiście no, można powiedzieć, że sprawa jest niemożliwa, no, nie da rady, bo przecież fizycznie e, wydanie książki no, nie jest taką rzeczą, zresztą są też terminy w różnych drukarniach i tak dalej, firmy też są zawalone e, sprawami, e, w tej chwili mają masę różnego rodzaju e, prac do wykonania, więc... Więc zostało od no niecały miesiąc. No i, i co się stało? Znalazłem firmę w ciągu dwóch dni, która e, oczywiście też miała pewne terminy, ale w, praktycznie wywiązała się tutaj perfekcyjnie. Potem książka została przesłana do drukarni jakoś w połowie sierpnia, nawet ba. No, ja po 20 sierpnia. No, i co się stało? Stało się to, że dokładnie 30 sierpnia, 31 sierpnia, książka była już w fazie wydrukowanej, zapakowana i, i kierowała się po prostu do mnie. Także. No cóż mogę powiedzieć, manifestacje działają, a jeśli są jeszcze dodatkowo wzmocnione kilkoma osobami czy kilkudziesięcioma osobami, myślę, że mają jeszcze większą moc sprawczą w fizycznym świecie, więc warto, naprawdę warto stosować podróże niefizyczne, podróże mentalne, OB, manifestacje po prostu, afirmacje do tego, aby kształtować naszą fizyczną rzeczywistość. To jest naprawdę świetny przykład, dowód. Myślę, że myślę, że znajdzie się w następnej książce, bo, bo jest tego wart. Myślę, że ludzie powinni poznać to, jaką siłę mają właśnie takie metody na, na to kształtowanie tej rzeczywistości, która ich otacza. E, po co mamy trudzić się w życiu, jeśli możemy, ją, możemy je kształtować takim, jakim, jakim chcemy, żeby było? Hmm. Oczywiście mogą znaleźć się sceptycy i powiedzieć: a to znalazłeś drukarnię i tam ci wydrukowali, i tak dalej. No, owszem, manifestacja nie polega na tym, że spada manna z nieba. Jeżeli są okazje, to one się po prostu pojawiają i trzeba je wykorzystać. I w sytuacji, kiedy. Eee, spotykaliśmy się wtedy w tym e, paradyżu, to był. E, zamanifestowaliśmy wydanie książki za miesiąc, a z tego co przedstawiłeś, jak wygląda sytuacja, no to nijak to było niemożliwe, żeby on. E, żeby Wyglądał mówić... to czarno. E, można było powiedzieć, że każdy to widział czarno, ale no, e, nie mogliśmy się temu poddać, bo by nam nie wyszła manifestacja, prawda? więc e, każdy stworzył e, obraz tego, w jaki sposób ma ona e, się pojawić i kiedy w nieprawdopodobnym, niemożliwym terminie e, i e, no, nikt chyba nie wątpił, że ona się wtedy pojawi mimo, i <głos> że... Może, Fizycznie jest to przy wszelkich układach praktycznie niemożliwe. Trzeba było być naprawdę super optymistą, żeby żeby założyć, że że wszystko się powiedzie. Ale się okazuje, że przy odrobinie właśnie skupienia tej naszej energii, intencji, afirmacji, udało się to zrobić. Powiedz w takim razie, no tutaj mamy taki ewidentny przykład tego, jak praktycznie przekłada się ta niefizyczna umiejętność na nasze fizyczne życie. Powiedz jakie jeszcze możliwości się przed Tobą stworzyły, jak te podróże, te inne doświadczenia w życiu. Mhm, jak te inne, bo nie, coś tam przerwało. Jak te yy, inne doświadczenia? Doświadczenia i podróże wpłynęły na, na, na inne doświadczenia życiowe. Ale słyszysz mnie? Mhm, tak, 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 słyszę Cię teraz, tak. Yy, jak wpłynęły? Bo myślę, że przede wszystkim wyjaśniły mi pewne sprawy w moim życiu, yy, pewne fundamenty tego, na czym stałem w danym momencie swojego życia, bardziej rozjaśniły mi moje życie, że Zdaję sobie sprawę, dlaczego akurat jest taki, jakie jest, dlaczego niektóre rzeczy albo ludzie są dookoła mnie, czemu jestem taki, jak jestem, dlaczego mam takie cechy charakteru, dlaczego tak się zachowuję, jak się zachowuję. Myślę, że w ogóle podróże fizyczne mają taki cel, że one, owszem, jest cały ten walor tego odkrywania, tego niefizycznego świata, zadawania i poszukiwania tych głębokich, filozoficznych odpowiedzi, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, ale każdy, wydaje mi się, że każdy w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że jest to niesamowite narzędzie rozwoju nas samych, tego wnętrza, z którego składają się nasze jednostki fizyczne, ludzkie, na to fizyczne życie, że kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, to możemy zmieniać się, a tym samym zmieniać nasze życie. Możemy autentycznie poczuć wzrost świadomości, tego rozwoju, postrzegania tej rzeczywistości, patrzenia na ludzi. Możemy poczuć, czym jest właśnie to uczucie tej miłości i żywić je do innych. Początkowo oczywiście pewnie, że nasze ego ciągle jest i, i, i bardzo dużo tutaj miesza, wpływa na to nasze postępowanie. Na nasze zachowania względem innych, względem pewnych spraw i rzeczywistych takich rzeczy, które, które wpływają na nasze życie, na nasz byt, ale z tym czasu odczuwamy coraz większą przewagę tych, tej, tej bardziej świadomej części naszego wnętrza, i to pozwala nam żyć bardziej świadomie, bardziej akceptować nasze życie, po prostu płynąć. Zdać sobie sprawę, że że nie ma czegoś takiego jak porażki i sukcesy, po prostu wszystko jest potrzebne, wszystko nas czegoś uczy. Z biegiem czasu tych porażek jest, chcąc nie chcąc, i tak mniej, właśnie przez nasze świadome decyzje, przez to, że że podejmujemy je nie pod wpływem emocji czy czy ego, ale po prostu pod wpływem świadomości, intuicji, która nam podpowiada, którą czujemy w sobie po prostu. Możemy dzięki podróżom mentalnym zamknąć oczy i już wiemy, co zrobić w życiu. Nie mamy wątpliwości, że to była słuszna decyzja. Dzięki temu podróż z punktu A do punktu B w naszym życiu jest szybsza, jest sprawniejsza. Nie musimy bądzić bocznymi ścieżkami życia, wirażami, najczęściej powodowanymi emocjami, także na pewno to jest wielki plus tego jak niefizyczność wpływa na naszą fizyczność tu w tym fizycznym świecie. wyrażając codzienne afirmacje na przykład pomocy sobie samemu przez moje wyższe ja wspieraniu mnie przez istoty które są na wyższym poziomie rozwoju rozumienia, mądrości czuję, że, że tak jest że one wszystkie te istoty one mi sprzyjają, one są dookoła mnie prowadzą mnie nigdy nie czuję się samotny nigdy nie czuję w sobie pustki która by powiedziała, że, że istnieje coś takiego jak bezsens tego wszystkiego. E, także m, także tak, no myślę, że e, muszę wrócić w ogóle do pytania, bo nie wiem, czy zbyt daleko nie odpłynąłem w odpowiedzi. Jak najbardziej jak, Tak, to jest odpowiedź na to pytanie, dokładnie. (laughs) Ponieważ to pytanie jest bardzo podobne do pytania poprzedniego, dlatego, dlatego to zastanowienie moje. No tak, myślę, że dzięki moim doświadczeniom moje życie stało się dla mnie samego bardziej przyjemne, bardziej doświadczalne z poziomu tu i teraz. Tyle. Staram się po prostu w każdej danej chwili swojego życia robić wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak jak umiem, jak czuję i dzięki temu wiem, że każda następująca potem chwila będzie tylko lepsza. Chyba to jest taka moja też recepta dla innych, aby nie martwili się, bo gdziekolwiek są, gdziekolwiek żyją, jakikolwiek los przypadł im teraz w tym fizycznym życiu jako rola Zawsze mogą zmienić swoje życie. Nie mówię o osiągnięciu nie wiadomo jakich niewyobrażalnych bogactw czy sukcesów materialnych. To też oczywiście jest pewien rodzaj drogi, jest do osiągnięcia jak najbardziej, jeśli tylko się na tym tylko i włącznie skupimy i skoncentrujemy naszą energię życiową. Ale mówię o czymś szerszym, o takim rozwoju, który prowadzi nas do zrozumienia, że życie, nie musi być takie straszne i bolesne. Nie musi być przepełnione cierpieniem, bólem. Może być wspaniałym doświadczeniem. Może być super zabawą po prostu. <śmiech> tak. Super. No to... O to... <śmiech> przesłanie. To o czym mówisz i... Takie przesłania się pojawiają często w literaturze. Często w postaci... No, takie troszeczkę zdawkowe, bym powiedział, e, gdzie jest e, powiedziane, powiedzmy, nie lękajcie się i koniec. E, natomiast e, czemu, e, z czego to wynika, e, no to już e, nie jest wyjaśnione. E, Tutaj bardzo dobrze e, dodałeś e, tło do tego z. O... Z to wynika? Z, dlaczego tak jest? Myślę, że to bardzo dobrze wyjaśnia to oddziaływanie, tą interakcję pomiędzy tą niefizycznością, a fizycznością. I tutaj trzeba podkreślić, że przypomnieć jeszcze raz to, co powiedziałeś, że te dwa obszary one się zazębiają. one funkcjonują jednocześnie i nie ma tak, że powiedzmy, można się rozwijać w jednym drugim nie. To, to funkcjonuje jednocześnie, wpływa mm, e, jeden e, na drugi. Jeżeli potrafimy to połączyć, zrozumieć i wykorzystać, e, no to będą efekty takie jak te, o których e, tutaj mówiłeś. Wracając też do tego, co do cytatu bodaj z Pisma Świętego Użyłeś, nie lękajcie się również w mojej nowej książce jest taki rozdział Proście, a dadzą wam bo to też oczywiście jest cytat z Biblii ale ogólnie właśnie o to chodzi że jeśli zaczynamy autentycznie prosić to po prostu Oni, istoty, które są nad nami, one nam pomagają, dają możliwość jak najlepszego rozwoju tu na Ziemi, w tej fizycznej rzeczywistości. Mm-hmm. Często to się rozmywa w czasie, natomiast yy, wrócę do tego przykładu z wydaniem książki, mieliśmy tutaj ekspresową realizację projektu. Tak, tak, to było ekspresowe, no naprawdę, no, wydawało się, że w tej naszej iluzji przestrzeni jest to niemożliwe do wykonania, a jednak, tak jak też powiedziałeś, no ktoś powie właśnie, no znalazł firma, akurat wieni wolny termin i tak dalej, ale... Właśnie może dzięki temu, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, wpłynęliśmy na rzeczywistość, że akurat właśnie ta firma, że akurat mieli wolne terminy, że akurat drukarnia w danym momencie była wolna. Myślę, że wszystko się złożyło na to, że to po prostu był wpływ naszej energii, tego, tej naszej podróży, tej manifestacji. Mhm. E, pozostańmy przy książce, bo e, już masz wiele doświadczeń. I są... Pisząc książkę, musiałeś dokonać selekcji tych doświadczeń, które tam zawarłeś. Może masz coś takiego, co nie znalazło się w książce, a chciałbyś o tym opowiedzieć? w książce przede wszystkim nie znalazła się masa różnego rodzaju kontaktów ze zmarłymi zmarłymi osobami. W przeciągu ostatnich lat wykonałem takich kontaktów naprawdę multum. Mam na komputerze cały folder po prostu wykonanych takich sesji ze zmarłymi. Takich rzeczy akurat w tej książce nie ma. One są w książce poprzedniej, a myślę, że że sam, sam temat kontaktów ze zmarłymi będzie takim tematem pobocznym książki, która nie będzie już bezpośrednio jak gdyby kontynuacją poza ciałem fizycznym, ale będzie takim takim dodatkiem, takim bonusem, który mam nadzieję, że w przyszłości zostanie też wydany, który będzie... tylko i wyłącznie obejmował właśnie kontakty ze zmarłymi, moje spostrzeżenia, moje wsówki, porównania, analogie do tego, jak tutaj usprawnić te to kontakty i, i w jaki sposób do tego wszystkiego podchodzić, właśnie za, pomocy, za pomocą podróży medycznych. Oczywiście też mam doświadczenia kontaktów ze zmarłymi za pomocą OB, one się troszeczkę różnią, są inne, ale równie... Lubię... Równie mocno weryfikowalne, także to wszystko będzie jak gdyby bocznym torem e, pisania, że tak powiem, tych książek, e, które przypadły mi, przypadły mi tutaj e, w roli na Ziemi. E, oprócz tego, e, w drodze nie było też e, wielu moich doświadczeń, e, z kontaktami, jak gdyby części ja tam, innych osób, które mnie o to prosiły. To też jest taki element, e, który można uzyskać za pomocą podróży nie fizycznych. Jak na przykład ktoś prosi o to, aby skontaktować się z kimś, kto jest jak gdyby jego przewodnikiem, kimś sprawującym nad nim nadzór, czy pomagającym mu w tym fizycznym życiu, aby skontaktować się z kimś takim, taką istotą, i i odkryć cel kogoś takiego tu, w tym fizycznym życiu, cel jego życia, to, na czym powinien się skupić teraz, w tym danym momencie, okresie swojego życia. Takich takich doświadczeń też w tej książce nie znajdziemy. No i oczywiście też masy innych, które dotyczą bezpośrednio mnie, nie samego, moich bliskich, odkrywania tego, kto jest w moim życiu i dlaczego jest wielu, nie znajdziemy też wielu takich spraw i wydarzeń, na które wpływałem za pomocą podróży niefizycznych, czyli mój wpływ, moje manifestacje właśnie na na wydarzenia, na to, żeby moje życie było lepsze, żeby było bezpieczniejsze, żeby żeby na przykład przestać martwić się o byt, no takie, takie informacje też były, że tak powiem tutaj w, w całym retouarze tych moich podróży, ale nie znalazły się w tej książce, mimo wszystko książka jest na tyle obszerna, że myślę, że, że że jest co czytać, jest czego się dowiadywać i inspirować się po prostu, bo bo myślę, że to jest taki jej cel, inspiracja dla tych, którzy po prostu boją się pod jakimś względem zrobić ten rok naprzód, boją się lub nie mają może celu też w życiu jakiegoś takiego, który mógłby dać im sens tego życia, który mógłby powiedzieć im, że wcale nie jest to wszystko takie nijakie, szare po prostu z, z przypadku, no że wszystko jest po coś, że, że nawet jeśli nasze życie wygląda tak jak wygląda to jest w tym jakiś ukryte, jest przeznaczenie, jest doświadczenie dzięki któremu dzięki, dzięki czemu właśnie takiemu życiu właśnie zdobędziemy, także myślę, że ta książka jest właśnie taką inspiracją no i cóż jeszcze yy... No jest takim trochę poradnikiem i przewodnikiem. Jak zrobił, to rogu nie radzi. Można tak powiedzieć, jest tam też kilka ćwiczeń właśnie dotyczących na przykład miłości, czyli tego, abyśmy sami mogli w sobie stworzyć warunki do zaistnienia takiej energii miłości czystej, bezwarunkowej. Także są też takie ćwiczenia. Są ćwiczenia na, na manifestację, na wyrażanie intencji. Także to są takie pomocne narzędzia, które myślę, że w rękach... Kogoś odpowiedniego, kto dobrze do tego wszystkiego podejdzie, z taką właściwą sobie wnikliwością, mogą pomóc mu po prostu w jego fizycznym życiu. Mogą trochę wykreować je takie, jakie chciałby, aby było. I taka jest moja właśnie książka. No sam tytuł, Droga. Dlaczego Droga? Myślę, że każdy z nas jest taką indywidualną drogą tu w tym fizycznym życiu, wędrówką przez wszystkie nasze istnienia, e, inkarnacje na Ziemi. Że każdy z nas ma taką właśnie drogę indywidualną, lecz każda z tych dróg jest jak gdyby linią jednej wielkiej drogi. My wszyscy prowadzimy tą wędrówkę wspólnie, my tak naprawdę wszyscy dążymy do tego samego celu. Drogą naszą jest po prostu zdobyć doświadczenie i wrócić do źródła z pełną gamą tych doświadczeń, dzielić się nimi tam, gdzieś, poza, a potem potem myślę, że mamy... Do, do spełnienia ogromne role jako, nie wiem, kreatorzy światu, jako odkrywcy, jako ciekawością eksploratorów, także to całe doświadczenie, ta droga tu, na Ziemi, której my wszyscy jesteśmy, jak gdyby, wędrowcami, ona prowadzi nas wszystkich właśnie do stania się absolwentem, do, do superistotą, która dzięki temu tylko i wyłącznie winduje się w rozwoju, w rozwoju świadomości. Także dlatego droga. Myślę, że ostatni rozdział też nawiązuje do, 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 do podtytułu, bo jest taką właśnie drogą e, moją własną jako tej istoty, która nim rozpoczęła tutaj doświadczanie na Ziemi, była właśnie małym impulsem energii gdzieś tam w międzystanie. Także to jest moja droga, to jest moja droga doprowadzona, doprowadzająca mnie właśnie tu na ziemię, właśnie taki podtytuł. Wyświetliłem tutaj dla was informacje o warsztatach, podróży niefizycznych, fizycznych, do których odnosił się Rafał, o warsztatach pierwszego i drugiego stopnia, warsztaty jako jeden on tak naprawdę daje możliwość przejścia tego kursu od początku do poziomu zaawansowanego eee, i w takiej formie to e, ma największy e, sens, e, bo wtedy rzeczywiście widać bardzo e, bardzo postęp e, umiejętności. E, warsztaty odbędą się od 17 do 20 października 2018 roku w Łodzi. Adres jest Ucia. Naprawdę to się odbywa w środku w lesie, więc e, warunki są bardzo sprzyjające. E, zapiszcie sobie ten e, adres, e, wykorzystajcie go do tego, żeby e, się zapisać. A jeszcze jedna rzecz, bo przecież e, teraz e, te osoby były szczęśliwcami, e, którym się nie udało zrobić książki w konkursie. Prawdopodobnie będą chciały książkę nabyć. W jaki sposób? W jakiś sposób można nabyć książkę. Oczywiście za pośrednictwem linku, który już tutaj wklejam, myślę, że tutaj są wszystkie informacje, dzięki którym możecie książkę nabyć. Oprócz tego, myślę, że dając się na warsztaty do Pawła, też można będzie taką książkę nabyć. Przekażę Pawłowi egzemplarze, które będzie mógł ewentualnie tam osobom zainteresowanym również sprzedawać. Także myślę, że książek nie zabraknie, jest ich sporo. No i tyle w zasadzie. Jest to dosyć łatwo dostępne. Wystarczy po prostu wyszukać sobie w wyszukiwarce też po tytule. Wchodzić na przykład na fanpage książki na Facebooku, wchodzić na kanał na YouTubie, na którym też są linki do odnośniki do, do możliwości zakupu, także dla tych, którzy rzeczywiście poszukują, no, no nie jest to trudne do znalezienia, także no jest, jest dostępna książka i, i tak jak mówię, no y, przepraszam, bo tutaj ktoś napisał, że jeszcze książka nie doszła, Mam naprawdę teraz sporo spraw na głowie i staram się jak mogę wysyłać dziennie bardzo dużo tych książek, ale, ale w tej chwili właśnie też czekam na koperty, ponieważ mi się skończyły, więc no troszeczkę może znów potrwać, o jeden 2 dni mogą się te przesyłki znów opóźnić, także są, są różne mankamenty. To nie ja jest Amazon, gdzie mam <grym>, tysiące. <grym>, tak, ja jestem tylko sam. <śmiech> Z pewnością już zamówiłem, że otrzymają. A teraz zapraszam do sesji pytań i odpowiedzi do naszego gościa. O, proszę bardzo, ktoś zastosował intencje i wygrał książkę. No, jak webinarium się przydało, jak widać. <śmiech> Dziś nauka, dziś od razu dla mnie sukces. Gratulujemy. Dobrze, czekamy na pytania. Hmm. Pozdrawiamy Pawła z Gdyni. Mhm. Jasne, tu się pozdrawiamy Paweł. Tak. Pozdrawiamy też Ewę, która no, też wysłała odpowiedź niestety za późno, Ewa, no niestety. Ale serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Okej, okay, dobra. E, pozdrowiliśmy rodzinę, więc <grym się> ma <wstrzymało> odpowiedzi. E, <grym się wstrzymało> Rafa, napisz coś o przyszłości Ziemi, o tych i zmianach. Mm-hmm. Ale rozumiem, Kiedy że to... Garo... Da o książkę. Chyba tak, bo mm, no nie będę tutaj... <głos> teraz nie rozpocznę tutaj pisanie na czacie o tym, ale y, myślę, że w książce może się dowiedzieć o, o pewnych szczegółach dotyczących właśnie wielkiego wydarzenia, tego, co będzie w przyszłości. Jest tam przedstawiona jedna z moich podróży właśnie do przyszłości, jak będzie wyglądała przyszłość i różne informacje właśnie dotyczące tego, kiedy i mniej więcej, jakie będą okoliczności tych zmian, które, które no, nieubłaganie nadchodzą. Także, no nie będę rozwijał tego wątku, bo zdradziłbym po prostu informacje zawarte w książce. <śmiech> Tutaj Marek pytał. Jak odnosisz się do prezentowanych przez Toma Campbella tak na chłodno, parę miesięcy po live'cie w Krakowie? No przyznaję się, że mam cały czas chodzę z takim zamiarem nakręcenia takiego krótkiego komentarza na YouTube właśnie odnośnie wykładów Toma Campbell i jego spostrzeżeń czy idei, które przedstawił nie tylko na wykładzie, ale i też na opnym wywiadzie radiowym w Radio Paranormalium. Ehm... Chcę się odnieść troszeczkę do jego, właśnie, do jego widzenia tego wszystkiego, ale powiem tak. No jest on o tyle tutaj, ta jego meta naukowa opiera się, jak gdyby łączy to, to możemy namacalnie, subiektywnie dotknąć w poza, co jak gdyby już nakreśliła nauka, że, że pod jego, jak gdyby ideą jest. Jest teoria symulacji, która już w fizyce jest dosyć znana i i myślę, że że po części dużo z tego co mówi jest naprawdę prawdą, pokrywa się z tym również o czym mówił Robert Monroe. Także no, jak się tutaj odnieść? Do, no bezpośrednio chciałbym mieć jakieś konkretniejsze pytanie, tak do, do ogółu trudno jest się odnieść. Uważam, że Tom e, również za pośrednictwem swoich doświadczeń poza, poza fizycznych, o, o których też wspominał, bo doświadcza zarówno o B, jak i właśnie w Roberta Monroe, czy, czy oczywiście w domu też podróży mentalnych, no mógł właśnie W tym momencie niestety urwało nam się połączenie z webinarem. Na szczęście jednak po krótkiej chwili udało się je przywrócić. Nie widzimy tych wszystkich warstw dokładnie w ten sam sposób, jak po nabyciu tych wszystkich przekonań, balastu życia ludzkiego, więc przestrzeń fizyczna w swojej istocie jest tak naprawdę pusta. Stąd twierdzenie Toma, że nudzimy się tam i dlatego właśnie rodzimy się w fizycznych światach. Kiedy już nabywamy ten cały balast, te przekonania, to wszystko, co łączy się z fizyczną rzeczywistością bycia człowiekiem na Ziemi, wtedy widzimy właśnie terytoria systemu przekonań, widzimy park, widzimy istoty, które zarządzają tym wszystkim. Kiedy nie mamy tych doświadczeń, po prostu spotykamy inne energie, ale wszystko dookoła jest puste, jest ciemne, pozbawione obrazów, rzeczy, no po prostu nieistniejące, jak Stąd właśnie może wyjść ta nuda, z której może z kolei, która jest może powodowana ciekawością i, i to, że rozpoczynamy w ogóle wędrówkę na Ziemi, w tym fizycznym świecie, jaki jest dookoła nas, myślę, że coś w tym jest. Zresztą nie jestem pierwszy, który mówi też właśnie, że tak, że niefizyczność jest jest pusta, jeśli jesteśmy na tyle świadomi, aby na nią spojrzeć z takiego punktu widzenia. Być może pamiętasz z warstwów z Brosem Moenem, jak mówił, że on tutaj na Ziemi jest na wakacjach od nieskończoności. Także chciałem (laughs) w ten sposób żeby docenić to, że tutaj właśnie jesteśmy. Mm. Dokładnie, tak. E... No, wieczność jest wieczna, więc no, chcąc nie chcąc, w końcu wracamy znudzeni wiecznością e, zapominając o wszystkich e, przywarach ludzkiego życia, jakie doświadczyliśmy poprzednio, o wszystkich bolączkach, które nas tak bardzo bolały i krzywdach, jakie nam wyrządzono, wracamy tu po prostu z powodu nudy tam. <śmiech> no chyba, że oczywiście mamy w sobie mnóstwo tych naleciałości i dzięki temu lądujemy w którymś z tych wykreowanych właśnie przez przez ludzką świadomość światów, jak na przykład piekła, nieba, jak czyścice, jak jakieś miejsca zupełnie niezbadane, nieopisane jeszcze przez eksploratorów i podróżników, które pewnie w, w jakichś konwenansach można ewentualnie nazwać, według tego, co znamy tutaj z naszej fizycy, fizy, fizycznej rzeczywistości. Jest tego naprawdę niezliczona ilość, od jakichś budynków, pokojów, miasta, po, po całe światy, po prostu, no, nie ma ograniczenia w przestrzeni, więc no świat niefizyczny może być ten widzialny, ten właśnie, za którym kryją się te wszystkie przekonania, bardzo, bardzo wielki, olbrzymi, a, a z drugiej strony pusty. Okej, to kolejne pytanie. Ani ta pyta, co było najciekawszym doświadczeniem w opuszczeniu ciała? Najciekawszym doświadczeniem w opuszczeniu ciała? No samo doświadczenie opuszczenia ciała jest na tyle niesamowitym doświadczeniem, po prostu... To uczucie, to odrywanie się od ciała, to jak w pewnym momencie znajdujemy się poza ciałem i możemy spojrzeć tutaj leżące obok fizyczne ciało. To jak stawiamy te pierwsze kroki, to jak ten świat jest taki, jakby to powiedzieć, on jest taki, taki eteryczny, po prostu... Wszystko opiera się na sile woli. Możemy za pomocą skoncentrowanej myśli wznieść się w górę e, lub być ciężcy za pomocą przekonań, jakie w nas tkwią. Po prostu możemy wyskoczyć z okna i nie martwić się o to, że zabijemy się, upadając z dziesiątego piętra. Niesamowite sprawy. Po prostu e, oczywiście mówię tutaj już o takich dalszych e, krokach w wychodzeniu z ciała, które wychodzą, kiedy już pozbywamy się tych lęków i strachu, bo kiedy on jest, to no niestety, ale e, wielu rzeczy boimy się robić, ale naprawdę no, wychodzenie z ciała jest samo przeszcie niesamowitą, niesamowitą sprawą, a oprócz tego oczywiście doświadczenie czystej, bezwarunkowej miłości, myślę, że to jest takie uczucie, które mm, sprawi, że y, zrozumiemy, że jednak nie ma się czego bać, że że, że, że ten świat niefizyczny jest po prostu piękny i, i nawet śmierć, która gdzieś tam nas wszystkich czeka, nie spowoduje nie spowoduje tego, że będziemy się bali jej. Tak. Myślę, że, że każde wyjście poza ciało nas utwierdza w przekonaniu, że to jest, że jesteśmy czymś więcej właśnie niż ciało fizyczne, a śmierć nie jest końcem. Hmm. I to jest właśnie to, że pozbywamy się wtedy tego lęku, który sprawia, że boimy się cokolwiek w życiu. Za wszystkim, za, wszystk- za całym strachem tak naprawdę naszego fizycznego życia jest strach przed śmiercią. Kiedy się go pozbywamy, zaczynamy y- żyć. Zaczynamy żyć. Hmm. Okej, okay, dzięki, Teraz o, y- Czy nawiązałeś kontakt z Bruce'em Moenem po jego odejściu z tego świata? Tak, nawiązałem kontakt z Brusem Moenem i jest to jeden z rozdziałów mojej nowej książki, dlatego też nie będę tutaj się rozwodził i opowiadał. Po prostu można przeczytać, można o tym przeczytać. Jestem poświęcony cały rozdział ze względu na taki trybut, jaki składam właśnie nauczycielowi, jakim był Bruce Moen. Dlatego poświęciłem cały rozdział książce, właśnie jego osobie i podróżom do niego i informacjom, które dzięki temu uzyskałem. Także warto przeczytać o tym w mojej książce. Piotr pyta, czy w książce zapisana jest dokładnie metoda wejścia w OB? Powiem tak, metod jest co najmniej kilkanaście. Więc e, tutaj oddamy głos Rafałowi. Hmm. Momencie, e, które to jest pytanie? Bo. Piotr, czy w książce opisana jest dokładnie metoda wejścia B? Nie, w książce nie ma takiej metody, bo myślę, że informacje na ten temat już padło tak wiele w, w internecie choć, chociażby, już nie mówiąc o jakichś tam publikacjach e, pisanych, że no naprawdę nie sposób nie znaleźć, nawet na moim kanale jest jeden film, który jest poświęcony metodzie OB, w którym jest przedstawiona metoda, której ja sam, którą ja sam się posługuję, więc dla mnie samego była skuteczna, myślę, że dla wielu innych również będzie i okaże się skuteczna. Także Hmm. Zachęcam do obejrzenia film. Nie jest długi, 6-minutowy że hmm. no i prób <śmiech> o, e, i wielkiej dyscypliny życia. <śmiech> Nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, że tych metod jest co najmniej kilkanaście. W Instytucie Monroe jest taki warsztat prowadzony przez Juliana Billmana, autora e, książek dotyczących właśnie podróży poza ciałem. U nas z niego nie ale on prowadzi ten warsztat i na tym warsztacie ćwiczy się kilkanaście różnych yy, metod. Także yy, mimo, że się nazywają właśnie OB, no to yy, każdy może, yy, to nie jest jedna metoda, tylko właśnie ileś tych metod, które tam można wyćwiczyć i dobrać tę, która, która będzie najbardziej pasowała. Yy, Darek pyta, czy spotkanie ze zmarłymi pozostaje w związku z ich wolą? Hmm. Spotkanie ze zmarłymi pozostaje w związku z ich wolą, czyli czy oni się zgadzają na to, abyśmy się z nimi kontaktowali? Tak Rada? rozumiem to pytanie. Myślę, że jeśli chyba tak. Myślę, że gdyby zmarli nie chcieli kontaktu z nami, to po prostu byśmy się z nimi nie potrafili skontaktować. Yy... Yy... Wiele razy podczas na przykład OB kontaktów, poszukując jakiegoś złego, znalazłem się w pomieszczeniu, w którym e, okazało się, że ten zmarły był wcześniej. Było mi to przekazane, na przykład przypominam wspomnę jedną podróż, kiedy poszukiwałem zmarłego wujka, który zmarł e, kilka tygodni wcześniej i właśnie wypowiadając intencje przed wejściem w stan OB, Oczywiście wyszedłem z ciała, podałem się mojemu Jadam na hol, które zaprowadziło mnie do miejsca, które wygląda jak poczekalnia w szpitalu. E, było tam takie okienko za szybą, przedzielone m, ramą taką drewnianą. Za nim była pani. E, no tak jak jak w szpitalu, czy w jakimś takim miejscu, w którym ktoś nie wiem, przyjmuje jakieś tam kartoteki czy zgłoszenia. No i zapytałem tą panią, czy właśnie ta i ta dana osoba jest tutaj w tym pomieszczeniu. Ona mi wtedy przekazała, że ona już tutaj była, a teraz jest w innym miejscu, w którym dalej jak gdyby postępuje jej powrót do zdrowia czy coś w tym rodzaju. No i na tym podróż się skończyła. Czyli można danej osoby zmarłej na przykład nie spotkać, ale dowiedzieć się tak czy siak czegoś, temat i losów, które, które no, czas jest symultaniczny. No, akurat może trafiłem na konsekwencję czasową, w której, w której ten zmarły akurat był tam, gdzie był, ale widocznie tak miało być, takie miało być moje doświadczenie, także tyle w tym temacie. Tak mi się wydaje, że czasem po prostu zmarły może nie mieć, akurat możemy trafić w taki punkt, czasowy czasowy jego losów, jego wydarzeń pośmiertnych, w których akurat on nie będzie dostępny i tyle. Ale czy oni tego chcą, czy nie chcą? Trudno wiedzieć. Dobrze, to następne pytanie. Czy widziałeś ten emiter, który opisywał Robert Monroe? Nie, przyznaję, że nie, nie przeprowadziłem podróży do emitera, ale jest to jeden z celów, które sobie gdzieś tam zapisałem i mnie pewnie pewnie kiedyś zmobilizuje się i spróbuję samemu odkryć tajemnicę emitera i szczeliny. Może będzie to jakiś przyczynek też do napisania o tym rozdziału w, w kolejnej książce. To jest tak, że naprawdę tych tematów, które możemy podejmować w poza jest tak wiele, że e, może z punktu widzenia kogoś, kto tego nie doświadcza, to wydaje się, ale dlaczego tego nie zrobi? Przecież to jest takie ważne. Ale naprawdę, uwierzcie mi, że to potem wylatuje z głowy, że człowiek e, tak, Potem zaczyna wykorzystywać te podróże w celu na przykład poprawy swojego życia, że zapomina o jakichś takich egzystencjonalnych pytaniach, no tak to po prostu jest, ale tak z pewnością zajmę się tym, bo jest to ciekawa sprawa, wydaje mi się, że temat jest wyczerpany zarówno przez Bruce'a Moen i Roberta Monroe, ale, no, ale może jeszcze czegoś odkryje, czego oni nie odkryli, no, trudno powiedzieć. Następne pytanie, do tej, w zasadzie jest to pytanie i do mnie, do ciebie i do wszystkich tych osób, które tutaj są i brały udział w warsztatach w podróży niefizycznych. Czy można w jakiś sposób nauczyć się tej techniki podróży mentalnej, nie, uczestniczą, nie uczestnicząc w szkoleniu stacjonarnym? Chodzi mi o materiały wideo oraz w formie papierowej. Jeśli chodzi o formę torawą to w zasadzie w tej chwili nie ma już nowej książki w sensie takiej, że można nową nabyć. trzeba by było polować gdzieś na Allegro, żeby zdobyć podręcznik podróży fizycznych i sztuki odzyskiwania według Bruce'a Moen'a, do tego były nagrania z ćwiczeniami i to jest Ona zawiera treść pierwszego kursu. Jak to się sprawdza w praktyce? Jest tam bardzo dużo informacji. Natomiast... I w zasadzie książka odpowiada na wszystkie pytania, ale dopiero jej wartość tej książki, z tego co mogę podzielić się własnym doświadczeniem i z tego co mówią osoby, które brały udział w warsztatach, i wartość się docenia dopiero po warsztatach. Dopiero wtedy widać, jak ona bardzo jest pomocna. Mimo, że tak naprawdę e, można się z niej tego e, nauczyć. E, natomiast sam warsztat, e, ze względu na to, że e, jest kontakt z osobą prowadzącą, osobami prowadzącymi, e, można im zadawać pytania, mogą nakierować, mogą odpowiedzieć. E, do tego jest zapal która wspiera, to zawsze podkreślam, że warsztat ma ogromną przewagę nad ćwiczeniem indywidualnym, że tam generuje się silna skupiona świadomość, która pozytywnie wpływa na wyniki. Także wynik się zyskuje znacznie szybciej i łatwiej niż podczas pracy indywidualnej. Potem to zostaje przez ta umiejętność, no dodaję skrzydła. Także e, pod takim względem e, warto wziąć udział w na warsztacie, natomiast wiadomo, że nie każdy e, chce, nie każdy lubi, nie każdy może. E, woli na przykład e, praktykę indywidualną. E, to jedyna droga w tej chwili jest e, poprzez e, zdobycie książki e, właśnie m, poradnika, przewodnika. Ja mam tutaj tylko taką starą wersję dosyć. Eee, teraz sięgnę z podręcznik wiedzy o obszarach niefizycznych i sztuce odzyskiwania. Y, to ja pokażę może ten nowszy. To jest, y, to była pierwsza wersja, Pier, pierwsze wydanie. O, a, ty... a to jest, a to jest najnowsze może ty się też ustosunkuj Dobre, co, co, do tego pytania? Do tego pytania. Myślę, że wyczerpująco odpowiedziałeś na to pytanie. No, podróży mentalnej można się jak najbardziej nauczyć na warsztatach prowadzonych przez yy, Pawła. No, Bruce oczywiście już nie może. Czułam, żeby indywidualnie jakoś, nie? A indywidualnie czy może? No, nie wiem, to już chyba jest. Yy, aha, no ja początkowo próbowałem sam się uczyć, na przykład czytałem właśnie książki, posługując się wskazówkami Bruce'a zawartymi w jego książkach, ale hmm, nawet z kilkoma osobami, yy, przepraszam yy, na sekundę, tylko sprawdzę coś w kuchni, bo nie wiem, czy nie zostawiłem czegoś na gazie i teraz sobie o tym nie przypomniałem. Eee... <grywka> yy... Wrócimy do tego pytania, Dominik pyta, czy podczas tych warsztatów podróży niefizycznych mamy... Aha, już rafał jest. Tak, już jestem, przepraszam. (grytanie) Takie zdarzenie losowe. Na szczęście nic nic się tam nie stało i nic tam nie miałem. No niestety, trudno jest nauczyć się tej metody samemu, naprawdę, bardzo trudno. Na początku próbujemy właśnie zweryfikować, czy nasze doświadczenie jest prawdziwe, dlatego najczęściej wybieramy jako cel takich naszych prób początkowych kogoś zmarłego, ze zmarłym, bo to jest sprawa, którą... no. Najłatwiej można zweryfikować, ewentualnie można też spróbować jakiś rodzajów remote viewing, czyli tego zdalnego widzenia, które też jest jak gdyby no podróżą mentalną. Nie wiem, stawienie jakiegoś przedmiotu, czy jakieś kartki z napisem do koperty sprawdzanie co tam w danym pokoju, czy w miejscu jest, ale to są już bardzo trudne, trudne sprawy, wymagające naprawdę wielu... wielu chwil ćwiczenia tej koncentracji uwagi i tej relaksacji ale no ja sam po prostu metody wolałem nauczyć się od kogoś kto potrafi i i nauczy tej metody i znają bardzo dobrze dlatego właśnie w moim przypadku bez tych warsztatów uważam, że dochodziłbym do do tego po prostu możliwe, że latami I, i kto wie czy bym się nie zraził, czy bym nie został tylko przy metodzie OB Także hmm. jest pewien to bo jak powiedział, napisał tę książkę po to, żeby właśnie udostępnić ten warsztat jak najszerszej, e, rzeszy nie, odbiorców. E, I mimo że ona jest, e, że tam są praktycznie wszystkie wyjaśnienia. E, naprawdę po, po warsztatach można znaleźć nawet więcej rzeczy, o których na warsztatach nie wspominamy, ale jednak na warsztacie te umiejętności się zdobywa w ciągu trzech dni, a potem przez następne dwa dni już się tylko doskonali. Więc to tak, tak, tak to wygląda w praktyce. Dominik pyta, czy podczas tych warsztatów fizycznych mamy gwarancję uzyskania OB? Nie ma w ogóle czegoś takiego jak gwarancja uzyskania OB. Jeżeli ktoś gwarantuje uzyskanie OB, to mnie tutaj powiedzmy, no po prostu oszukuje. Nie ma czegoś takiego uzyskania OB. Nawet w Instytucie Monroe, kiedy prowadzi sam William Burman te warsztaty. Jest kilkanaście różnych technik, to skuteczność jest około 50%, czyli mniej więcej połowa ludzi uzyskuje. Więc jeżeli ktoś obiecuje, że tak, że daje gwarancję uzyskania OB, to albo albo oszukuje, albo jest nieodpowiedzialny po prostu. Pytanie, a poza tym te warsztaty, na tych warsztatach nie, nie koncentrujemy się na metodzie OB. Robimy taką metodę, która jest łatwiejsza niż OB i to jest właśnie zaleta tego warsztatu podróży Gdy tak pyta, czy światy, które zwiedzasz, to są te światy napisane matematycznie przez fizyka Ewereta, H, Ewereta, nie pamiętam jak Ewereta na imię. Kojarzysz? Nie, nie kojarzę. Musiałbym tutaj dostać jakieś rozwinięcie e, opisanych matematycznie przez fizyka Ewereta Światów. E, czy jest możliwość nabycia Twoich książek ale w formie elektronicznej? Niestety nie. Czy na innych planetach naszego systemu słonecznego mieszkają inne cywilizacje? Czy byłeś we wnętrzu Ziemi, na przykład Agartarbie, Jeśli rzeczywiście są, czy miałeś z nimi kontakt? Ja byłem we wnętrzu Ziemi, na innych planetach i w mojej książce jest podróż jedna na inną planetę naszego układu słonecznego, na której odkryłem jakieś właśnie Istoty żyjące, także można to przeczytać oczywiście w książce, ale nie powiedziałbym, żeby to była cywilizacja, żeby była to jakoś wysoko rozwinięta cywilizacja pokroju ludzi. Oczywiście na na rzeszy planet też można spotkać istoty niefizyczne, także to jest też bardzo ważna kwestia, że podróżując poza poza ciałem trudno jest sprecyzować, czy istoty na danych planetach są fizyczne, czy niefizyczne. Warto o to pytać przewodników, pomocników. W każdym bądź razie te istoty teraz już... Zdaje się, że były fizyczne, te, które, o które zapytałem i które odkryłem na jednej z planet naszego układu, no, ale tak jak mówię, była to jakoś wysoko, no nie była w ogóle to rozwinięta cywilizacja, to było raczej coś w pokroju mm, owadów y, znajdujących się na jednej z planet po prostu naszego układu fizycznych. Zdaje się, że to było fizyczne. Teraz wróci do tego rozdziału, bo yy, nie wiem czy większość z Was sobie zdaje sprawę, ale pisanie na przykład książki opierające się na różnego rodzaju doświadczeniach yy, polega na tym, że wiele z tych doświadczeń jest... Yy, pochodzi sprzedku lat i po prostu yy, nie opisujemy ich, nie, nie wracamy do nich e, pisząc potem książkę, po prostu e, dodajemy ewentualne nowe jakieś rozdziały książki, ale, ale żeby tak precyzyjnie odpowiedzieć teraz na to pytanie, to musiałbym zerknąć do książki dokładnie. E, wydaje mi się, że tak, że to były fizyczne, e, fizyczne e, żyjące na jednej z planet e, stworzenia. Okej, okay, dobra, to kolejne pytanie. Już będziemy zbliżać się do końca. Jeszcze dwa, trzy pytania, które tutaj już są napisane, także proszę już nie zabawać, żebyście nie byli rozczarowani, że jakiś pomimy. Do eksploracji części używasz, aby wyjść z ciała, Metody OB czy metody mentalnej? No, tutaj myślę, że było od razu że y, to są dwie różne metody. OBE to jest wyjście z ciała, metoda mentalna nie jest y, wyjściem z ciała. Nie, to jest, nie. Y, 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 dokładnie. Tak. Do metody OBE trzeba się przygotować, trzeba mieć do tego czas, trzeba mieć do tego warunki. Dlatego y, tej metody nie stosuję już tak powszechnie jak kiedyś. Mm. Teraz częściej stosuję metodę mentalną ze względu na to, że mogę jej stosować po prostu każdego dnia, czy to wspierając się, wspomagając się różnego rodzaju nagraniami prowadzącymi, które też otrzymujemy na przykład na warsztatach podróży niefizycznych, czy za pomocą różnego rodzaju dźwięków prowadzających na przykład w relaksję. E, możemy też e, podróżować mentalnie za pomocą z pomocą e, Hemisync, e, ale tu, tu jest już e, szerzej na to pytanie Może na, na temat Hemisync może odpowiedzieć Paweł W każdym bądź razie podróż mentalna jest bardziej dostępna i przystępna Dlatego korzystam z niej częściej niż z OB w tej chwili Ze względu na to, że po prostu OB wymaga po prostu od człowieka poświęcenia tego poranku e, który potem jest, no, jesteś po prostu niewyspany i trudno potem iść do pracy, która też wymaga od ciebie jakiegoś dnia psychicznego, w sensie skupienia uwagi i tak dalej, aby tak wieść swoje życie, bo prędzej czy później, no, e, będziesz zmęczonym człowiekiem i, 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 i tyle, no, po prostu padniesz. <grym> e, Obej, to w tej chwili tak rzadziej, ale głównie podróż mentalna. Okej, okay, super, dzięki. E, czy Ania napisze, czy są jakieś zagrożenia wejścia w OBE? Czy na przykład jest możliwość, że się nie wróci lub ktoś inny zajmie nasze miejsce w ciele? Mhm. Z moich własnych doświadczeń wynika, że nie ma takich zagrożeń. Mhm. Tomasz pyta, już zadaję pytanie, które w zasadzie było, na które odpowiadaliśmy ja mianowicie o możliwość nauczenia się w domu, w pracy, we własnym domu, są możliwości, jest technika chemistynk, jest właśnie to szkolenie, ta książka Bruce'a Maena, którą pokazywaliśmy, przy czym od... Metoda na zasadzie warsztatu, czyli i prowadzący i słuchacze, jest skuteczną efektywną metodą i nie mówię dlatego, że prowadzę te warsztaty, tylko po prostu sam, jak mam możliwość, korzystam z takich, możli- z takich okazji. I dotyczy to również e, warsztatów e, zupełnie niezwiązanych z tematyką, którą się obecnie e, zajmujemy. To są na przykład warsztaty biznesowe. Jest, można coś powiedzieć, taki, taki flow wtedy. E, po prostu e, ludzie e, są bardziej kreatywni, e, lepiej płoną wiedzę e, i, i to się tworzy takie sprzężenie zwrotne, m, więcej się z takiego m, m, na żywo spotkania w grupie wynosi, niż gdyby się to obejrzało siedząc przed przed komputerem. Także to są moje takie doświadczenia, dlatego zachęcam gorąco. Natomiast jak najbardziej można robić to w domu, ale trzeba się liczyć z tym, że to zajmie więcej czasu. Beata, czyli Paweł, ile dobrze pamiętam? Pisze, z jednej strony mówi się, że jesteśmy tu z własnej woli, a ja też wiem, że nasi przewodnicy, a nie a stróż, mają nam odmieniać powrót do źródła i nas ciągle zawracają. Raczej nikt tu nie chce wracać, ale jest tu na siłę depchnięty. Co ty rach?. <try> No, myślę, że to właśnie wynika z tego, czy akceptujemy nasze życie, to położenie, w którym jesteśmy teraz, w danym momencie. im więcej właśnie jest takich minusów naszego życia, kłopotów, problemów, stresu, tym bardziej poddajemy się takim przekonaniom, które właśnie mówią, że jesteśmy tu za karę, że ktoś nas do tego zmusza, że to nie nie był naszór, że tak nie miało być. Kiedy czytamy właśnie na te tematy na przykład u Roberta Monroe, wróćmy właśnie do naszego prekursora, do naszego Demiurga, który tutaj opisuje... Jak niektóre usze skakują z jednego życia od razu w drugie, ponieważ tak szybko chcą doświadczyć tego fizycznego życia, nawet bez dokonywania jakichś względ, dobrych dla siebie wyborów danego miejsca, rodziny, nie chcą czekać, po prostu już, natychmiast, a akurat wolne jest gdzieś tam, nie wiem, miejsce w Bangladeszu albo, w, powiedzmy, w dolinie Indusu. I tak to potem wynika. Niestety frustracja takich dusz i niezgadzanie nie, nie się z, z, z stanem rzeczywistością, no niestety, ale. E- Myślę, że jest z tego wyjście, że przede wszystkim zrozumienie, że to jest tylko doświadczenie, że na przykład nie jesteśmy daną emocją, ale tylko jej doświadczamy, choćby nawet była to emocja przykra dla nas, bolesna. Druga sprawa to rozpoczęcie zwrotu w naszym życiu, czyli rozbudzanie naszej świadomości w jakiś z dostępnych sposobów używając różnego rodzaju narzędzi choćby właśnie podróży niefizycznych i cierpliwe czekanie na rezultaty. Oczywiście na początku musi nastąpić coś w rodzaju wyrównania tej starej energii z tą nową, ale w pewnym momencie będzie takie przesilenie i nagle w naszym życiu nastąpi taki zwrot ku lepszemu, jakby to można powiedzieć, jeśli chodzi o z punktu widzenia materialnego, bo wydaje mi się, że to stąd biorą się naj, najczęściej te wszystkie frustracje, niezgadzania się z tą rzeczywistością. Hmm. Oczywiście no to, też o którym to, co napisała też Beata, to jest też przekonanie, to jest też przekonanie, to że ktoś nas właśnie do tego wszystkiego zmusza, więc no myślę, że dobrym punktem zwrotnym byłoby odrzucenie tego przekonania, to byłby dobry początek. I ostatnie pytanie na dziś, Basia. Dopiero zaczynam poznawać te tematy, ale interesuje mnie, jak mogłam wybrać swoje życie takie, jakie jest, skoro moje życie wpływa na ludzi, w moim otoczeniu, na przykład rodzinę. Czyli wybrałam e, ingerencję w życie innych. Jak mogę dowiedzieć e, się, jak się mały moi zmarli rodzice? E, po śmierci zapominają życie na ziemi, tak jak zapominamy po potem wcielenie. Ktoś chciałabym się nauczyć OB, ale proszę powiedzieć, zawsze, zawsze z OB się wracam. <laughs> trudno odpowiedzieć na pytanie tak bardzo hmm, rozłożyste. E, tu jest bardzo dużo informacji i trudno powiedzieć, co jest tak naprawdę pytaniem w tym zdaniu. E, no za, zacznijmy od tego, czy zawsze może, się się. Zabra- pod Czy zawsze się wraca? Tak, myślę, że kiedy się nie wróci sobie, to znaczy, że się po prostu zmarło. Więc to będzie taki dowód, że to już jest koniec. <śmiech> Oczywiście żartopliwie, no wychodząc z ciała fizycznego, po prostu wychodzimy z ciała fizycznego, no śmierć może nas spotkać zawsze w naszym fizycznym życiu, czy to wychodząc do sklepu po bułki, czy po mleko, e, równie dobrze możemy umrzeć w śnie, bo nagle, nie wiem, przyśni nam się jakiś koszmar i dostaniemy zawału serca, więc e, trudno powiedzieć, czy ktokolwiek umarł e, wychodząc z ciała fizycznego podczas obe, bo w jaki sposób to udowodnić, że akurat ta dana osoba wychodziła wtedy z ciała fizycznego? Kiedy na przykład znajdujemy kogoś w łóżku nieżyjącego, no, no trudno naprawdę to udowodnić. Z mojego doświadczenia wynika, że żyję, że jestem w tej fizycznej rzeczywistości, działam, funkcjonuję. Wszystkie moje funkcje, e, zarówno motoryczne, psychiczne, one wszystkie działają jak należy. E, mam, cieszę się dobrym zdrowiem. E, Uważam, że nie zwariowałem, że nie potrzebuję brać jakichś leków e, na poprawienie kondycji psychicznej. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej no, nic nam nie zagraża. Już zresztą odpo- odpowiadałem wcześniej na to pytanie. A, hmm, co tu jeszcze w tym zdaniu było? Że o tych rodzicach. Tak, jak mogę dowiedzieć się jak o, tu jest mhm. Mamy rodzice? I czy po śmierci zapominają życie na ziemi, tak jak zapominamy poprzednie wcielenie? Na przykład bez konieczności znania podróży mentalnej możemy posłużyć się na przykład kontaktem za pomocą snu. Wystarczy po prostu wyrazić odpowiednią intencję przed snem o kontakt z rodzicami i dobrze zapamiętać sen. Myślę, że w pewnym momencie, czy to tej samej nocy, czy kolejnej, jeśli intencja jest dobrze sprecyzowana w kontekście tutaj tego czasu, w którym miałaby nastąpić właśnie ten kontakt, to myślę, że w prędzej czy później właśnie dostaniemy taką informację, czy skontaktujemy się z tymi rodzicami. No, najtrudniej po, po prostu zapamiętać taki sen, ale warto, warto próbować i to jest taka najprostsza metoda, która dana jest nam wszystkim, tak naprawdę, bez konieczności poznawania jakiejkolwiek innej metody. Ale oczywiście można też poznać metodę mentalną i wtedy kontaktować się, na przykład próbować się kontaktować z naszymi zmarłymi, bliskimi, częściej niż tylko podczas snu i, i być zdanym na, na, na dobrą pamięć właśnie snu. Hmm. Na no, no to zapamiętywanie snu to też jest intencja, po prostu trzeba wyrazić intencję, że to sens się zapamiętać Czyli dwie intencje, albo w jednej intencji zawrzeć dwie prośby. Tak, Dokładnie. To można w ten sposób zrobić. Zresztą myślę, że tutaj trafiłeś w sedno, proponując metodę kontaktu poprzez sen. To może być dla wszystkich bardzo dobra praktyka na początek, bo sny charakteryzują się często symboliką bardzo zróżnicowaną i Ćwicząc właśnie programowanie tematyki snu, zapamiętywanie, a potem ich odczytywanie, niejako przygotowujemy się do podróży mentalnych, bo my to robimy później w podróżach mentalnych, tylko w sposób jeszcze bardziej kontrolowany. Także to jest bardzo pokrewna metoda, którą można, przygotowując się do dalszego kroku, praktykować. Ok, to teraz może słowo na zakończenie. Słowo na zakończenie. Słowo na zakończenie. No Wszystkich tutaj obecnych, jak i tych, którzy będą oglądali te webinarium w późniejszym czasie, bo myślę, że będzie ono opublikowane zarówno na kanale na YouTubie Pawła, czyli warsztatów Chemisynk, jak i moim, które nazywa się dokładnie tak samo jak RV, nie radzik, poza ciałem fizycznym. Myślę, że. Każdy z nas słuchający tutaj tego wszystkiego, o którym rozmawiamy, znajdzie w tym wszystkim jakąś odpowiedź na, jakąś swoją jedną, na jakieś swoje jedno pytanie dotyczące jego, jego życia, tych fundamentów, którymi e, posługuje się w życiu czy kieruje. Myślę, że każdy z nas, znajdując się już w tym naszym tutaj gronie, jest daleko, jeśli chodzi o, o, to znaczy daleko w rozwoju, jeśli chodzi o właśnie poszukiwanie tego swojego własnego celu, czy czy odpowiedzi na jakieś fundamentalne pytania. To jest taki początek, to jest takie zaszczepienie po prostu w każdym z Was tej ciekawości, która popchnie Was dalej, popchnie Was w kierunku, który jest Wam przeznaczony, jest z góry Waszym planem, planem planem określonym przez Wasze ja, które jest tylko na wyższym poziomie, bardziej rozwinięte, które zaplanowało to stworzyło was właśnie takimi, jakimi jesteście, abyście mogli tego życia, które właśnie teraz dookoła was się kręci, doświadczyć w pełni, abyście mogli być właśnie tymi, kim macie być. Nigdy nie wątpię w to, że coś, co się dzieje u was, dzieje się z z przypadku, że wy sami jesteście pod jakimś względem gorsi, czy, czy czegoś wam brakuje, bo jesteście właśnie tacy, jacy macie być. I i jeśli tak potraktujecie życie, tak na nie spojrzycie, zaczniecie czerpać z tego wszystkiego, co jest wam dane, a nie poszukiwać tego, co jest poza waszym zasięgiem. Czerpcie z tego po prostu, co jest wam dane, co daje wam możliwość w tym życiu, w danej chwili. Dobrze wykorzystujcie decyzje, podejmujcie właściwe decyzje, choć w zasadzie nawet jeśli podejmiecie złą decyzję, to jest to równie dobrze... Właściwa decyzja, która może was tylko i wyłącznie troszeczkę mm, cofnąć od tego punktu docelowego, może was troszeczkę zbić z toru, ale i tak w konsekwencji kiedyś dojdziecie tam e, w tym czy w kolejnym życiu do tego zaplanowanego e, zadania. E, I tyle. Wierzcie w w siebie po prostu. Kontaktujcie się, zacznijcie używać intuicji. Nie podejmujcie decyzji pod wpływem swojego ego, które niestety często nas gubi, często sprowadza na manowce, często wodzi nas na różnego rodzaju właśnie poboczne ścieżki, które potem stają się jeszcze bardziej poboczne i trudno nam wrócić potem na ten właściwy tor. Ale... Nawet jeśli się tak stanie, to w końcu sobie kiedyś przypomnicie, że, że waszym celem jest właśnie coś więcej i, i wrócicie. Bo to jest właśnie życie. Może być właśnie zarówno takim doświadczeniem, jak i doświadczeniem typowo takim duchowym. Ono jest zawsze duchowym doświadczeniem, bo cokolwiek robimy, kieruje nami właśnie ten duch, który jest wewnątrz nas. Także no, nie obawiajcie się po prostu. Nie obawiajcie się życia, nie bójcie się. Pozbądźcie się strachu, który blokuje nas przed wieloma aspektami dostępnymi, naprawdę dostępnymi. No i tyle w zasadzie. Hmm. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Może to jeszcze coś doda od siebie? Ja zacytuj, zacytuję Jurkę, który napisał piękne przemówienie. Rafał na prezydenta. No, dziękuję, a wybory już tuż, tuż. <gry> oj, no, musiałem tutaj Świetnie wszystko ująłeś i um, wiele takiej inspiracji i otuchy dlałeś, um, w serce osoby tutaj, um, gdzie się w serca, które tutaj dzisiaj z nami były. Um, myślę, że też um, znalazły odpowiedzi um, na wiele pytań. Um, za te pytania um, no na wszystkie nie udało nam się odpowiedzieć, ale czas nie jest zgłomił, przynajmniej w naszej rzeczywistości fizycznej, więc będzie okazja, żeby jeszcze te tematy może omówić podczas kolejnych spotkań. I Chcieliśmy Wam podziękować bardzo za udział w webinarze, za to, że technicznie tak uczestniczyliście. Mamy nadzieję, że podobało Wam się, że... Wynieśliście z tego wartość i zastosujecie w codziennym życiu i będziecie się dalej rozwijać. Tak. Do zobaczenia kolejnym razem w tej czy w innej rzeczywistości. Serdeczności wszystkim. Do zobaczenia. Dziękuję Rafał. Dziękuję Paweł.